0: Tada pogleda Bog sve što je stvorio, i gle, dobro beše veoma, i bi veče, i bi jutro, dan šesti. Ovim smo juče završili naš program i došli do kraja prvog poglavlja, knjige postanja, svetog pisma Starog Zaveta, pa bi bilo dobro sada napraviti rezime. Šta bi ovde mogli da zapazimo? Jedno je činjenica da se ovde Bog spominje 32 puta. Biblija uopšte pokušava da dokaže da Bog postoji. Zašto ne? Zato što on kaže u 14. psalmu Davidovom, reče bezumnik u svom srcu, nema Boga. Biblija je knjiga napisana da bi otkrila duhovnu, religijsku, oslobađajuću istinu, a to primamo samo verom. Tako ovdje imamo činjenicu da je Bog onaj koji je stvorio. U ovom prvom poglavlju vidimo jedinstvenost, silu i ličnost Boga. To je upravo ono što je apostol Pavle napisao u Poslanici Rimljanima, svetoga pisma Novog Zaveta. Čak i njegove nevidljive osobine, njegova večna sila i božanstvo mogu se od stvorenja sveta jasno sagledati. Kako se mogu jasno sagledati? Ako se na njegovim delima promatraju, da nemaju izgovora. Zato ti vrlo smelo mogu reći, da te bog Bog učutkao verom u njega samoga. U ovom poglavlju ćemo zapaziti još neke istine. Ono poriče politeizam. Samo jedan Bog stvara. Drugo, poriče večnost materije. Prve reči kažu. U početku, znači prijatelju, da je sve imalo svoj početak. Ovo je istina uprkos činjenici da je postojalo vrijeme, kada je nauka govorila o večnosti materije. Treće, ovo poglavlje poriče panteizam. Bog je pre svega i odvojni od svega. I četvrto, poriče fatalizam. Bog deluje u slobodnoj volji. Drugo poglavlje. Na teme sedmi dan, šabat, rezime prvih pet dana obnovljenja, stvaranje čoveka, uslovi dati čoveku i stvaranje žene. Veliki princip otkrivenja u ovom poglavlju pojavljuje se prvi put, ali će se stalno iznova pronalaziti kroz Božju reč. To je otisak nadahnuća. Ovo je zakon ponavljanja ili rekapitulacije. Drugim rečima, duh Božiji, dajući Božju reč, imao je običaj da ukratko iznese seriju značajnih činjenica i istina, a zatim se ponovo vraćao i izvlačio seriju sve važećih ili opšte značajnih podataka i zatim bi tu određenu stvar rasvetljavao ili razjašnjavao i uvećavao. Ovo isto će ovdje u drugom poglavlju učiniti sa šest dana stvaranja, koji su već objavljeni i izneti u prvom poglavlju. Isti princip je dati u petoj knjizi Mojsijevoj. Peta knjiga Mojsijeva je knjiga ponovljenih zakona, i to posle četrdeset godina iskustva sa njima u pustinji. Peta knjiga Mojsijeva nije samo puko ponavljanje zakona, nego i njegovo tumačenje. Slično ovome, Nije nam dato jedno evanđelje, nego četiri. Ova praksa se kroz Božiju reč stalno ponavlja. Šabat, dan sedmi. U drugom poglavlju sve što je rečeno i nabrojano za šest dana stvaranja odnosi se na čoveka, a poglavlje započinje šabatom. Tako se dovrši nebo i zemlja i sva vojska njihova. I svrši Bog do sedmoga dana dela svoja koja učini, i počinu u sedmi dan od svih dela svojih koja učini. I blagoslovi Bog sedmi dan i posveti ga, jer u taj dan počinu od svih dela svojih koja učini. Ne dozvoli da ti promakne važnost šestog dana ili šabata. Šta znači to da se Bog odmori od svoga posla? Znači to da se Bog bio umorio, pa je sedmog dana seo da se odmori i kazao da je baš imao veliku i važnu nedelju, radio je više od četrdeset sati, pa eto želi da se odmori. Ako na to gledaš ovako, znaj da je to postpuna besmislica. Bog se odmara od svog rada. Kad je završio šest dana posla, pogledao je to što je stvorio i video da je veoma dobro. I nije bilo ništa više. Što bi se radilo? Svakoga dana, kada odlazim iz svoje kancelarije, ipak svuda po radnom stolu ostaju poslovi, koji čekaju da se završe. Još nikada nisam mogao da kažem, gotovo je, završio sam, ali Bog jeste. Posle šestog dana, sedmoga dana, Bog se odmarao, jer je njegov posao bio potpuno završen. Ovo je jedna od najvećih duhovnih istina. Poslanica Jevrejima, svetoga pisma Novog Zaveta, nam kaže da kao vernici mi ulazimo u odmor, odnosno ulazimo u Božji šabat, u savršeno Božji iskupljenje. Pre dve godina, on, Isus je na krstu umro za tebe i mene, i nudi nam iskupljenje u koje možemo ući. Zato apostol Pavle može da napiše, pošto smo dakle opravdani verom, Imamo mir s Bogom, posredstvom našeg gospoda Isusa Hrista. Da bih bio spasen, ne moram ni prstom da mrdnem. Isus je sve učinio. Jedna gospodja je napisala pesmicu, koja je glasila Isus je sve platio, sve njemu dugujem, crvene mrlje greha oprao je izbelio. Rezime prvih pet dana obnovljenja Očigledno je, da je ovaj veliki svemir u kojem živimo ovde postojao pre mnogo milijardi godina. Ali sa zemljom i sa velikim delom stvorenja nešto se desilo. Kao posljedica toga, Bog se pokrenuo, došao, duh Boži se kretao nad bezdanom i kosmos je izveden iz haosa. To je postanje neba i zemlje, kad postaše, kad gospod Bog stvori zemlju i nebo. U stvari, reč generacije, koje u Daničićevom prevodu starog zaveta ovde nema, znači porodice. Knjiga postanja nije samo knjiga početaka, nego i knjiga porodica. Ovaj stih bi sad mogao da glasi, to je knjiga postanja, knjiga porodica neba i zemlje, kad postaše, kad gospod Bog stvori nebo i zemlju. I svaku biljku poljsku, Dokle još ne beše na zemlji, i svaku travku pojsku, dokle još nenicaše, jer gospod Bog još ne pusti dažda na zemlju, niti beše čoveka da radi zemlju. Ali se podizaše para sa zemlje, da natapa svu zemlju. Sve ovo je bilo tu mnogo pre nego što je čovek došao na zemlju. A mi sada možemo da počnemo sa otkrivanjem svrhe, koju je Bog imao u poglavlju prvom. U prvom poglavlju, Bog je pripremao dom za čoveka, kojeg će stvoriti. Bog se sada sprema da tog čoveka postavi na mesto, koje mu je pripremio. Stvaranje čoveka U prvom poglavlju videli smo da ničeg nije bilo, a onda je nastala neorganska materija. U početku stvori Bog nebo i zemlju. Drugi korak u stvaranju bila je organska materija, a to je stvaranje života. Vidimo da 21. stih kaže da je Bog stvorio kitove, a zatim i ceo životinski svet. Stvorio je životinski svet, ali je očigledno da biljni svet nije bio uništen i da je u vreme obnavljanja seme već bilo u zemlji. Ne želim da budem dogmatičan, ali to je ovdje implicitno rečeno. Bog nam je vrlo malo o ovome kazao. sledeći korak u stvaranju je čovek. Nekog prirodnog prelaza ovde nema, pa evolucija ne može da premosti jaz, koji se stvara pojavom homo sapiensa na zemlji. Tako je zemlja bila spremna za dolazak čoveka. A stvori gospod Bog čoveka od praha zemaljskoga, I dunu mu nos duh životni, i posta čovek duša živa. Ovo je metod ili način stvaranja čoveka, ali ponovo je ono što nam je Bog rekao ograničeno. Fizički čovek je stvoren od zemlje. Vrlo je zanimljivo da je naše telo sačinjeno od oko 15 ili šesnaest hemijskih elemenata. Ti isti elementi se nalazi i u zemlji. Fizički deo čoveka je poteka od praha zemaljskog. Ako bi nas neko sveo na hemijske elemente od kojih smo sačinjeni, vrlo malo bismo novčano vredeli. Imao sam obično da kažem svega 5 dinara, ali inflacija je malo povećala tu vrednost. Ovo je raspon vrednosti našeg tela, jer smo stvoreni od praha zemaljskog. Ali čovek je više od praha. Fizički, on je prah i u prah će se vratiti, ali njegov duh ide Bogu. Zašto? Zato što mu je Bog dunuo u nos duh, dah životni, i posta čovek duša živa. Bog mu je udahnuo dah života. Bog je čoveku dao fizički i psihički život, a zatim mu je podario i duhovni život. Drugim rečima čovjek je sada doveden u divnu i čudesnu zajednicu sa svojim tvorcem. Čovjek u svom biću ima kapacitet za Boga. To je ono što čovjeka odvaja od svih ostalih biće koje nalazimo u Božijem svemiru na osnovu onoga što znamo. Naravno, postoje i anđeli, ali o njima znamo vrlo malo. Teistički evolucionisti kažu da se ljudski rod razvijao, do ove tačke, a onda je Bog počeo da radi sa tim proizvodom evolucije. Međutim, nikakav oblik evolucione teorije ne može da odgovori i objasni ljudski govor, svest, niti ljudsku individualnost. Ovo su tri stvari sa kojima evolucionisti imaju poteškoće. Vrlo je lako uzeti ljudske kosti i uporediti ih sa nekim antropoidom, običnom majmunom ili čak i sa konjem. Sličnost je upadljiva, siguran sam, ali i dalje postoji i veliko razmimo ilaženje. Ja očekujem da sličnosti postoje, jer se ova bića kreću po istom okruženju, kao i ljudi. Prirodno je onda da naše šasije budu slične. na Naprimjer, upadljivo je velika sličnost između šasije, dva automobila, Ali o tome bolje da ne govoriš ovim automobilskim kompanijama. Oni bi kazali da između njih postoji velika razlika. Ali kada pogledate automobilske šasije, sličnost je vrlo primetna. Moraš početi sa nečim utvrđenim, na šta možeš da postaviš točkove po jedan na svaki čošak, a oblik do izvesne širine mora biti pravougaon. Zašto? Zato što će i jedna i druga kompanija u pet popodne, Izaći na put. Auto mora biti izbalansiran i mora imati motor koji će ga pokretati. Tako sličnosti postoje, ali ovo ne znači da su oba automobila izašla iz iste fabrike. Mislim da se isto ovako preuveličava i preteruje u pitanju i kada je reč o čoveku i drugim bićima. Čovek je drugačije biće. Bog je u njegove nozdrve dunuo životni dah. I čovek je postao živa duša. Čovek je strahovito i divno stvoren i to treba da imamo na umu. I nasadi gospod Bog vrtu Edemu na istoku i onde namesti čoveka koji ga stvori. Ne bih mogao reći gde je Edenski vrt. Siguran sam da je negde u dolini između Tigrisa i Eufrata, a možda se prostirao po toj celoj dolini. U početku je ta dolina bila veoma plodno mesto, a i sada je. Ona je deo plodnog meseca. Nekada stanovnici tog regiona nisu čak ni žito tu usadili. Jednostavno su ga samo žnjeli, jer je ono raslo samo od sebe. Verovatno, da će ova oblast jednog dana ponovo postati centar zemlje. I učini gospod Bog, te nikoše iz zemlje svakojaka drveta, lepa za gledanje i dobra za jelo i drvo od života usred vrta, I drvo od znanja, dobra i zla. Ovo drveće, koje je specifično spomenuto, je neobično drveće, drvo života i drvo poznanja, dobra i zla. O njima ne mogu mnogo šta da kažem, jer danas ne postoje, uklonjeni su sa scene. Gospod je učinio da niknu svakojaka drveta, ili da uzraste svakakvo drveće, koje je bilo prijatno, I za gledanje i za hranu. To drveće je imalo i lepotu, i praktičnu stranu. U njima je bilo oboje kombinovano. Možda bi se ovo moglo uporediti sa odlaskom u prodavnicu nameštaja, gde prodavac kaže, ovaj komad nameštaja je veoma lep, ali i funkcionalan. Ovo je vrlo značajno u vezi sa Edenjskim vrtom. Drveće je bilo lepo, ali i funkcionalno. U stvari, bilo je veoma praktično. Dobro za hranu. Na zemlji na kojoj živimo još uvek postoji nešto od telepote. lepote. Naravno, uprkos proklectvu zbog čovekovog pada koje je zadesilo zemlju, a to je ono što je dovalo do trnje i čička, lepote još uvek ima. Sećam se moje prve posete mestu zvanom Hana na Mau i ostravu na Hvajima. Teško je doći do tamo, ali dok smo se vozili putem, nikada u svom životu nisam bio okružen takvim čudnovatim, fantastičnim, divnim lišćem i rastinjem. Neopisivo je. Obišli smo kraj, a onda smo došli na jedno lepo mesto odakle se pružao sljedeći prizor. Pogledali smo dolini zobalu i videli kako se prostire čitavo poluostravo. Bilo je tu drveća kokosovog oraha, papaje, hibiskusa, banana, bambusa, a među drvećem kokosa stala je mala crkva, koju su pokrenuli misionari. Bili smo zadivljeni tom lepotom. U stvari bili smo tako zadivljeni, da sam ja zamolio celu grupu turista, da svi zajedno zastanemo i pognemo glave u molitvi. Jedan član našeg društva nas je vodio u tome. Bili smo privilegovani da vidimo taj prizor. Edenski vrt mora da je bio stvarno divno mesto. A voda tekoše iz Edema natapajući vrt i odande se deljaše u četiri reke. Jedno je ime Fison, ona teče oko cele zemlje Evilske, a onda ima zlata. I zlato je one zemlje vrlo dobro, a onda ima i Bdela i dragoga kamena Oniha. A drugo je reci ime Geon, ona teče oko cele zemlje Huske. A trećoj reci ime Hidekel, ona teče k Asirskoj. A četvrta je reka Efrat. Ta reka u Etiopiji je Nil, a Hidekel je danas poznat kao Tigris. I uzevši gospod Bog čoveka, namesti ga u vrtu Edemskom da ga radi i da ga čuva. Ovaj čovek je imao vlast a prirodne sile su reagovali na njegov znak i poziv. Uslovi dati čoveku I zapreti gospod Bog čoveku govoreći, jedi slobodno sa svakoga drveta u vrtu, ali s drveta od znanja dobra i zla s njega ne jedi, jer u koji dan okusiš s njega umrećeš. Prvenstvena Božja namera nije bila da čovek umre, Ali je čovek sad bio stavljen na probu. Čovek ima slobodnu volju, a privilegija uvek stvara odgovornost. Ovo je neoboriva činjenica. Ovaj čovek, kome je data slobodna volja, morao je biti stavljen na probu da se vidi da li hoće ili neće biti poslušan Bogu. Neki tumaču iz Svetog pisma smatruju da je plod drveta poznanja dobra i zla bio otrovan jana protiv mislim da je to bio najbolji plod u vrtu, jer u koji dan okusiš njega umrećeš. Prisjeti se da je čovek trojedino biće i da je trebalo da umre na trostruki način. Adam nije fizički umro sve dok nakon ovoga nije prošlo više od devetstotina godina, ali Bog je rekao, jer u koji dan okusiš njega umrećeš. Smrt predstavlja odvojenje. Adam se duhovno odvojio od Boga onog dana, kad je pojao plod, u to možete biti sigurni. I reče gospod Bog, nije dobro da je čovek sam, da mu načinim druga prema njemu. postoj razlog i cilj zašto je Bog u Edenski vrt jedno vreme stavio samog čoveka. Želeo je da mu pokaže da je čovek imao potrebu, da mu je bio potreban neko... Ko će biti s njim? Jer gospod Bog stvori od zemlje sve zveri poljske i sve bdice nebeske i dovede k Adamu da vidi kako će koju nazvati, pa kako Adam nazove koju životinju, onako da joj bude ime. Veruj mi, čovek koji je dao imena svim životinjama morao je biti pametan. Jedan šaljivđija je rekao, Da kada je Bog kod Adama doveo slona i zapitao, kako ćemo ovome dati ime, Adam je odgovorio, više liči na slona nego na bilo šta drugo. Stvarno je tako. I Adam nadede ime svakom živinčetu i svakoj ptici nebeskoj i svakoj zveri poljskoj, ali se ne nađe Adamu drug prema njemu. Pomoćnik za njega, kod nas u prevodu piše drug. Pomoćnik je dakle neko ko se slaže sa njim, komu odgovara, komu pomaže kao njegova kopija, kao njegova druga polovina. Čovek je samo pola čoveka sve dok se ne oženi. Vrlo je važno uvideti ovo. Nisam ovdje da promovišem brak, ali bih ipak rekao da brak jeste Božja namera i za muškarca i za ženu. Žena je odgovor za čoveka. Nastavit se.